0: Oke, okay, shalom semuanya, happy Sunday teman-teman, mantap, oke, okay. thank you sebelumnya buat teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di ibadah pada sore hari ini, ya untuk kita sama-sama belajar hari ini, dan aku menghimbau ya teman-teman untuk mempersiapkan mungkin kalau ada catatan silakan. karena aku suka banget waktu Tuhan katakan pergi jadi semua bangsa muridku, kata murid itu kan punya pengertian kita itu mau belajar ya. Jadi, mau belajar itu bukan hanya satu hari, dua hari, tapi sebuah sebuah mentalitas murid. Jadi, hari ini kalau teman-teman mau mempersiapkan catatan, boleh. Karena hari ini dalam waktu yang nggak panjang, teman-teman, kita mau belajar banyak hal hari ini. Dan aku rasa teman-teman uh, perlu mempersiapkan catatannya dan juga hatinya khususnya ya, supaya apa yang kita dengar hari ini benar-benar uh, bisa kita pahami secara cara utuh. Oke teman-teman siang semuanya. Mantap ya. Saya agak cepat supaya uh, tidak kelamaan karena materinya hari ini lumayan padat. Oke, okay. kayak badan saya. Oh tidak dong. Ya. Yeah. Oke okay, teman-teman. Uh, kangen liburan? Kangen ya. Nah dua gambar di depan mungkin jadi gambar yang familiar banget ya buat teman-teman ya. Ya kiri atas ada gambar apa? Boarding pass ya. Boarding pass. Tadi bawah ada Gate ya biasanya kalau di uh, bandara itu di setiap terminalnya mereka mempersiapkan gate. Jadi waktu teman-teman menerima uh, boarding pass di situ biasanya sudah tertulis ada nomornya, waktu kapan teman-teman uh, uh, akan masuk pesawat atau teman-teman di situ akan menemukan gate nya berapa. Ya jadi ada tulisan gate satu misalnya, ada gate dua misalnya. Gate 3. Nah, di gate itulah nanti teman-teman akan berjumpa dengan satu room. Namanya waiting room. Ya, di sini teman-teman akan menunggu. Ya, menunggu apa? Ya, menunggu pesawat yang tuh sudah teman-teman uh, pilih. Uh, jadi, teman-teman akan diarahkan melalui gate ini. Melalui room ini. Jadi, kalau teman-teman salah gate, ya sampai kapanpun teman-teman nggak -teman akan bisa naik pesawat yang kalian mau tuju. Ya, jadi... waitingnya kamu ya menunggunya kamu itu jadi sia-sia. <tuh> Kenapa? Orang di apa di boarding pass-nya disuruh menunggu di gate 1 misalnya, teman-teman malah menunggu di gate 2. Ya, jadi akhirnya menunggu kita jadi sia-sia. Nah, tahu nggak teman-teman bahwa dalam kehidupan kita yang sedang kita jalani hari-hari ini, teman-teman, sebenarnya perjalanan kehidupan kita adalah sebuah penantian. Ya, Perjalanan kehidupan kita adalah sebuah perjalanan menunggu, ya menunggu apa? Ya kita tahu bahwa di dalam Tuhan menunggu itu bukan tidak melakukan apa-apa. Kalau misalnya teman-teman di waiting room, di ruang tunggu di gate, teman-teman bisa melakukan beberapa aktivitas, misalnya ya ada yang tidur lah, ada yang video call sama pacar lah, keluarga lah, ada yang main game lah, ada yang nonton lah. Nah, di dalam Tuhan pun, ya kalau teman-teman ya menunggu kita bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Karena menunggu di dalam Tuhan, ya kita perlu menyadari bahwa menunggu di dalam Tuhan adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi menunggunya kita itu nggak sia-sia. Nah, kalau teman-teman sekedar menunggu aja, jawaban dari Tuhan, diam aja. Untuk mengalami janji Tuhan, teman-teman, diam aja. Hidup seenaknya. Itu yang aku bilang tadi. Teman-teman yang harusnya di gate 1, teman-teman malah memilih di gate 2. Jadi apa yang kamu tunggu itu menjadi sia-sia. Kenapa? Kita menunggu dengan sebuah aktivitas yang tidak seharusnya kita lakukan. Yang membuat pada akhirnya kita menantikan sesuatu, akhirnya kita nggak akan dapat itu. Kenapa? Kita dalam gate yang lain. Kita dalam ruang tunggu yang lain. ya Jadi menunggu di dalam Tuhan bukanlah tidak melakukan apa-apa. Tapi menunggu di dalam Tuhan adalah melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ya? Nah, hari ini teman-teman, kita itu sedang menunggu sebenarnya. Banyak hal yang kita sedang tunggu, entah jawaban Tuhan, entah apa yang kamu doakan, entah apapun itu. Kita sebenarnya sedang dalam mode menunggu, mode waiting. Nah, secara garis besar, sebenarnya sebagai orang percaya, kita dalam sebuah perjalanan untuk dua hal ini. yaitu kita dalam perjalanan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, kita dalam perjalanan supaya tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu bisa tercapai. Jadi menunggunya kita punya tujuan. Jadi kalau hari ini teman-teman sedang menjalani sebuah hari-hari yang yang apa? yang kita nikmati hari-hari ini, ini bukan sekedar hari ini biasa lewat aja. Ya udah biar lewat aja kayak gini. Enggak. Hari yang kita jalani hari ini adalah sebuah proses perjalanan. Sebuah perjalanan. Ya penantian untuk apa? Untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Dan juga, supaya tujuan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita itu bisa kita terima. Amin? Jadi ini tujuannya. Jadi penantian kita, menunggunya kita, jadinya nggak sia-sia ketika kita menyadari bahwa menunggunya kita punya tujuan. Amin, teman-teman. Dan di dalam perjalanan menunggu ini, kita harus menyadari tiga hal ini, teman-teman. Yaitu, kita semua, yang pertama, sedang berubah jalan. Amin. Kita semua sedang berubah jalan nih. ya Kita ini sedang disempurnakan. Kita belum ada yang sempurna. Kita sedang disempurnakan oleh Tuhan. Kita semua sejatinya adalah orang-orang yang lagi berubah jalan. Makanya sesama orang yang lagi berubah jalan jangan saling menghakimi. <gifat> ya, jadi walaupun teman-teman sudah hamba Tuhan, sudah pelayanan, wah sudah jadi, wah banyak hal lah. dalam pencapaian-pencapaian pelayanan atau kerohanian kamu itu luar biasa, tetap aja kita berubah jalan. Ya, Kolose 10 katakan apa? Ya, kita telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi sejatinya perjalanan kita, kita harus menyadari hal ini. bahwa kita semua sedang berubah jalan kita masih punya kelemahan mungkin sakitnya ada yang berbeda ya kayak saya misalnya flu saudara sakit kepala tapi sejatinya kita semua sedang berubah jalan itu yang pertama yang kita harus sadari dalam perjalanan kita ketika kita hidup di dunia ini yang kedua kita harus menyadari bahwa perjalanan kehidupan kita ini kita pasti akan berjumpa dengan yang namanya tantangan kita pasti akan berjumpa dengan yang namanya hambatan rintangan bahkan ada yang namanya penderitaan. Ini realita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan waktu Tuhan katakan kamu lebih dari pemenang, ya itu berarti kamu harus mengalami satu pertandingan dulu. Karena tanpa pertandingan tidak ada kemenangan. Itu kenapa tantangan, hambatan, rintangan pasti akan kita lewati dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah realita perjalanan kita sebagai orang percaya. Jadi yang pertama kita harus sadari bahwa kita semua lagi berubah jalan. Garis bawahi kita semua. Kita semua. Kita semua. Ya, yang hadir pada Zoom hari ini, yang yang hadir di YouTube atau semua apa semua cipta manusia sedang berubah jalan. Kita semua. Ya, yang kedua, kita harus menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, kita pasti akan berjumpa dengan yang namanya tantangan. Karena untuk mengalami kemenangan, kita harus siap melakukannya namanya pertandingan. Ya, jadi kalau kita sering bilang, "Wah, oh, kita lebih dari pemenang." Ya, kalau kamu lebih dari pemenang, kamu harus siap dong mengalami tantangan. Karena tanpa pertandingan, kamu enggak akan mengalami yang namanya kemenangan. Dan yang ketiga, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan kita menantikan proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita menjadi serupa dengan Dia. Dan juga supaya tujuan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita bisa tercapai, kita pasti akan mengalami yang namanya intimidasi. Ya intimidasi pasti akan kita lewati, saudara. Kenapa? Tuhan selalu bekerja, tapi satu oknum ini yang nggak suka kan? Iblis kan? Iblis juga selalu bekerja. Itu kenapa Tuhan terus bekerja? Karena satu oknum ini nggak pernah berhenti bekerja. Dia ingin membuat kita jauh dari rencana Tuhan. Dia ingin membuat kita binasa. Nah, makanya teman-teman, ketika kita menyadari dalam proses perjalanan ini teman-teman, kita pada akhirnya membutuhkan. Yang pertama, kita butuh ya namanya hadirat Tuhan. Jadi kenapa? Jadi penantian kita tidak sia-sia. Karena kalau teman-teman melakukan satu aktivitas dalam penantian kamu, di luar kehendak Tuhan, kamu sedang dalam gate yang lain. Jadi penantian kamu akan menjadi sia-sia ketika kita nggak melakukan hal-hal ini.
1: Ya, yang pertama,
0: hadirat Tuhan. Dalam penantian kita, kita harus cari hadirat Tuhan. Mazmur 27 ayat 14 bilang apa? Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan apa? Nantikanlah dia. Jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya karena orang yang melakukan tipu daya. Ini biasa godaan-godaan dari dunia ya. Kita akhirnya mulai kompromi karena kita melihat uh, orang lain sukses tanpa Tuhan. Akhirnya kita cari jalur yang lain. Jalur di luar kendak Tuhan. Kenapa? Kita melihat kok kehidupan orang tanpa Tuhan kok kayaknya fine-fine aja ya. Kayaknya ya kan? Yang terlihat kan kayaknya. <laughs> Wah kayaknya mereka oke okay nih. Akhirnya kita mulai kompromi Jadinya kita menantikan proses perjalanan dalam Tuhan ini tidak lagi menantikan Tuhan. Tapi firman Tuhan yang kita baca di depan bahwa Tuhan menginginkan kita menantikan Tuhan. Jadi yang pertama teman-teman, dalam proses kita sedang berubah jalan, kita pasti akan mengalami yang namanya tantangan, kita pasti akan mengalami yang namanya intimidasi, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah cari hadirat Tuhan. Ya, sadari hadirat Tuhan. Ya, bukan cari ya, sadari. Karena hadirat Tuhan selalu ada. Ya, kita menyembah Tuhan dari tadi bukan supaya Tuhan hadir ya. Kita menyembah Tuhan karena Dia sudah hadir. Ya, Dia sudah ada bersama-sama dengan kita. Jadi, sadari hadirat Tuhan. Sembah Tuhan karena kesadaran kita akan hadirat Tuhan. Nah, kalau teman-teman nggak menyadari hadirat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, dari tadi kita sembah siapa? Sembah laptop, sembah handphone, kan nggak kan? Kita menyemak karena kita sadar Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Makanya yang pertama, dalam proses menantikan janji Tuhan, menantikan bagaimana Tuhan proses kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan, Tuhan bawa kita sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus sadari hadirat Tuhan, yang pertama. Yang kedua, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Bukan hanya sadari hadirat Tuhan, kita intim sama Tuhan, tapi yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita harus hidupi firman Tuhan. Kita harus hidup dalam firman Tuhan. Ini harus jadi anchor dalam kehidupan kita. Harus jadi jangkar dalam kehidupan kita. Yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur 25 ayat 3-5. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu, katakan Amin. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Perhatikan baik-baik, dalam menantikan Tuhan. Ini yang keren, kalimat selanjutnya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepada aku. Nah, ini yang harus sering kita lakukan dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Jangan cari Tuhan, menyembah Tuhan, cuma hanya mau didengar. Aku sering bilang ya, kalau kita cuma mau cerita, Tuhan pasti dengar. Tapi kalau kita mau berubah, kita harus dengar. Sebagai Bapak yang baik, waktu teman-teman cerita, Tuhan pasti dengar. dia Bapak yang baik. Tapi, kalau teman-teman mau berubah, kita yang harus dengar Tuhan. Makanya waktu kita dalam hadirat Tuhan, kita harus punya gairah di sini, nih, hati kita. Beritahukanlah jalan-jalannmu kepadaku ya Tuhan, keren ya. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Makanya kata lo, kalau menunggunya kita tidak melakukan apa-apa atau bahkan melakukan sesuatu yang tidak dalam kendak Tuhan. Yang tadi aku bilang, teman-teman harusnya di gate satu, teman-teman sedang menunggu di gate 2. Jadi penantian kita akan menjadi sia-sia. Makanya menantikan kita jangan sampai sia-sia. Hidup dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, hidup dalam firman Tuhan. Ini harus jadi anchor, teman-teman. Ingat baik-baik, teman-teman. Saat saat ini, apa ya, orang selalu menuhankan perasaan, menuhankan pikiran. Ingat baik-baik, kita semua hamba-hamba kebenaran. Bukan hamba perasaan. Betul apa yang kamu rasakan mungkin nggak mudah. Apa yang kamu pikirkan memang nggak mudah. Tapi jangan sampai kita takluk atau dikuasai sama pikiran dan juga perasaan kita. Yang harus bertata dalam kehidupan kita adalah kebenaran. Firman Tuhan. Ini harus jadi anchor. Ini harus jadi jangkar dalam kehidupan kita. Dunia boleh berkata apa. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Ini harus jadi kuncinya. Dan yang terakhir. Ini yang mau kita bahas. Kalau yang pertama teman-teman butuh hadirat Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Teman-teman harus hidup dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga. Nah kita akan bahas ini. Yaitu keluarga Tuhan. Kita butuh tiga hal ini teman-teman. dan nah, hari ini kita akan gali yang lebih banyak di poin yang ketiga ini jadi kalau teman-teman menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk membuat kita menjadi serupa dengan Kristus untuk membuat kita sampai mengalami tujuan Tuhan dalam kehidupan kita dan ketika kita menyadari bahwa kita ternyata masih berobat jalan kita masih punya kelemahan kita pasti akan menghadapi yang namanya tantangan kita juga pasti akan mengalami yang namanya intimidasi intimidasi dalam kehidupan kita kita membutuhkan tiga hal ini yaitu hadirat Tuhan, firman Tuhan, dan yang terakhir apa? keluarga Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 bilang begini. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ada satu kata yang mungkin kurang familiar ya, yaitu kata why, tetapi why orang yang jatuh. Nah, Kata ini saya kata baku bahasa Indonesia yang punya pengertian malang atau sengsara. Jadi kalau orang hidup sendiri, dia malang atau sengsara. Kenapa? Karena waktu dia jatuh, nggak ada orang lain yang mengangkatnya. Ya makanya kenapa kita butuh ya namanya keluarga Tuhan. Amin teman-teman. Nah firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 1 bilang gini: Orang yang menyendiri. Bukan jomblo loh, bukan ya. Bukan lah ya. konteksnya bukan bicara tentang status ya, tidak ya. Karena ada orang yang punya pacar tapi merasa sendiri kok asik. oke okay. Jadi orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Makanya berbahaya banget kalau kita punya tujuan untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk mengalami tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, kita hidup sendirian. Ingat baik-baik kita lagi berubah jalan. Pikiran kita bukanlah kebenaran. Perasaan kita bisa menipu. ya Kita butuh ya namanya orang lain untuk mengingatkan kita. Bahkan kalau teman-teman perhatikan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, kalau nggak salah dalam kejadian 2 ayat 18, ya, semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Terus Tuhan katakan, nggak baik kalau Adam sendirian. Artinya gini, saat itu Adam sempurna loh. Dalam artian, dia belum melakukan dosa. Mereka belum jatuh ke dalam dosa. Adam yang belum jatuh ke dalam dosa saat itu. Begini aja teman-teman. Tuhan bilang gak baik sendirian. Lah kita. <laughs> Aduh. Udah lahir di kandang dalam dosa. Teman-teman. Kita masih punya kelamahan. Kita masih berubah jalan. Dan kita merasa kita nggak butuh orang lain. Yang sampai teman-teman. Kita butuh ya namanya keluarga Tuhan. Makanya teman-teman. Kalau teman -teman perhatikan dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolong lah apa. Menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya kita semua, teman-teman, harus saling menolong satu dengan yang lain. Kenapa? Kita menyadari, kita lagi berubah jalan. Kita pasti akan mengalami tantangan. Kita perlu dikuatkan. Kita mengalami yang namanya intimidasi, teman-teman. Jadi kita harus saling bertolong-tolong. ya Amin, teman-teman. Nah, Teman, teman di depan ada dua gambar. Ya, kiri atas, kora-kora. Bukan kora-kora ninja. Aduh. Bukan. Ya, ini permainan di Dufan ya, dunia fantasi ya. Ya, di mana uh, tadi uh, salah satu leader kita, Bang Resi, yang doa dia suka banget permainan ini ya, Bang ya. <guluh> ya, jadi permainan yang di, ini nih, dombang ambing tuh. Kayak kapal lagi dombang ambing. Nah, Yang di bawah ada beberapa wahana. Ada histeria kalau nggak salah. Nih, kalau nggak salah ya, Ada hal lintar juga. Asyap. Itu bukan itu ata. Ada hal lintar, ada apapun itulah. Saya kurang paham juga nih. Tapi teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya. Ini kan permainan-permainan. Yang teman-teman tahu permainan ini adalah permainan yang menantang. Betul ya? Nah, udah tahu menantang, mem apa, memacu adrenalin. Kenapa sih kita mau naik? Apa yang membuat kita... Pengen naik. Paling kita tahu permainan ini, aduh, tanah kutip, berbahaya. Pasti karena satu hal ini, rasa aman. Karena kita tahu wahana ini punya safety yang baik, akhirnya kita mau naik. Ya, kalau misalnya kita naik sama satu orang, aku takut, ya aku takut. Udah tenang, gak apa-apa kok. Aman kok, paling baru kemarin baru 8 orang yang mati. Mau naik nggak dia? Enggak kan. 8 orang mati baru kemarin, nggak bisa. Nah, semakin kita menyadari safety-nya baik, ada rasa aman di sini, akhirnya kita mau naik. Meskipun kita tahu permainan ini punya tantangan. Sama juga dengan permainan ini, teman-teman. Ini biasa permainan outbound ya. Ya, Kalau misalnya kan gambar kiri di atas itu kan ada wanita, ada talinya ya. Tali yang digantung. Nah, ada beberapa beberapa uh, outbound yang seperti ini kurang lebih. Nggak ada talinya. Jadi, safety satu-satunya adalah yang di bawah itu. Yang namanya safety net. Jaring pengaman. Nah, tahu nggak teman-teman? Dalam kehidupan kita, Tadi Abang Zuzu udah sharing bahwa orang-orang di sekeliling kita, entah keluarga, entah mentor, entah gembala kita, orang di gereja, komunitas kita, mereka lah yang menjadi safety net buat kita. Ya, ketika kita tahu bahwa hidup ini penuh tantangan, kita masih punya kelemahan, kita diintimidasi, kita tahu waktu kita berjalan, kita tahu kita punya rasa aman. Kenapa? Kita tahu ada safety net-safety net yang ada dalam kehidupan kita. Waktu kita jatuh, kita tahu mereka akan memperoleh kita. Waktu kita buat salah, kita tahu mereka akan mengingatkan kita. Maka teman-teman, hidup dalam keluarga Tuhan ini penting banget. Jadi jangan sampai kita melakukan penantian yang menjadi sia-sia. Kita menanti hidup sendirian. kita perlu cari yang namanya keluarga Tuhan, teman-teman. Ya, firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 14, berkata begini, dan di atas semuanya itu, kenakanlah apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan juga yang menyempurnakan. Nah, di dalam keluarga Tuhan, harus ada yang namanya kasih sebagai pengikat Pastervero di minggu pertama sudah bahas komunitas di dunia ini banyak ya ada komunitas penyuka berbi ada apa komunitas suka game ada komunitas vesel misalnya tapi nggak semua komunitas yang dasarnya adalah Kristus yang berpusat pada Kristus. Nah sebagai keluarga Tuhan kita harus punya namanya kasih sebagai pengikat. Ya, jadi teman-teman bergabung dalam sebuah komunitas nggak menjamin komunitas itu baik buat saudara. Makanya hari ini kita mau belajar ada beberapa poin supaya kita mengerti bicara tentang safety net. Dalam safety net itu kita harus menggunakan kasih sebagai pengikat. Nah, saya coba saya coba ini ya uh, jelaskan yang menurut saya di dalam komunitas atau keluarga Tuhan kenakanlah kasih ini ada sifat-sifat ini. Ya. Nah yang pertama teman-teman Di dalam komunitas atau keluarga Tuhan Perlu ada yang namanya atensi Atau perhatian Jadi kasih Punya yang namanya atensi atau perhatian Ya firman Tuhan katakan 1 Korintus 12-25 Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling Memperhatikan Bukan anggota-anggota yang sama Saling memperhatikan, tapi meskipun berbeda... ...tetap saling memperhatikan. Yang sering aku bilang, nggak cocok, jangan cekcok, gak usah cekcok. Kita tetap bisa bersama meskipun berbeda. Selama Kristus sebagai pengikat... ...selama kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan... ...meskipun berbeda, kita akan tetap apa? Saling memperhatikan. Garis bawah kata apa? Saling. Bukan hanya satu arah saja... memperhatikan itu dua arah teman-teman di dalam keluarga Tuhan jangan hanya ada hanya hanya satu orang yang pengen diperhatikan terus pengen diperhatikan terus pengen dikasihani terus pengen dibantu terus tapi tidak ada hubungan tanda kutip yang saling dua arah makanya penting buat kita sebagai keluarga Tuhan ketika kita menjadikan kasih sebagai pengikat harus ada yang namanya atensi ya Filipi dua 4 bilang gini dan janganlah tiap-tiap orang apa Hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi apa? Kepentingan orang lain. Dalam keluarga Tuhan, nggak boleh ada orang egois. Kita harus saling memperhatikan. Harus ada atensi. Kamu diperhatikan pun sebaliknya kamu juga memperhatikan. Itu keluarga Tuhan. Yang menjadikan kasih sebagai pengikat. Itu yang pertama. Yang kedua. Ya, asumsi. Nah, asumsinya ada dua, teman-teman. Ada asumsi negatif sama asumsi positif. Apa sih asumsi? Asumsi adalah sebuah pandangan yang kita pikir, ini baru kita pikir, kita kita andaikan itu adalah sebuah realita. Padahal masih kita andai-andai, belum terbukti bahwa itu benar. Nah, dalam komunitas terkadang, Kita selalu punya yang namanya asumsi negatif terus terhadap orang. Ingat baik-baik, pikiran negatif nggak akan membawa kita kepada masa depan yang positif. Meskipun teman-teman tahu bahwa orang ini, oh ini ada kurang lagi, ya ini orang lagi Ay, bohong lagi, ya, dia pasti akan jatuh lagi. Asumsi kita dong, padahal belum tentu dia, dia akan jatuh loh. Makanya Firman Tuhan katakan kasih dalam korintus kasih percaya segala sesuatu. Artinya kita percaya meskipun kita rasa kita berasumsi dia negatif, tapi kita memilih punya asumsi positif terhadap dia. Tuhan pikiran aku merasa ini dia bohong deh. Tapi aku percaya Tuhan, Tuhan, bisa ubahkan dia. Jadi dalam keluarga Tuhan, pilihlah berasumsi positif. Kita dipanggil bukan jadi gosipers, tapi worshippers. Yang berarti... Kita memikirkan apa yang ada di atas bukan apa yang di bawah. Realitanya dia mungkin kita pikir, wah bisa jatuh lagi. Tapi pilihlah berasumsi positif. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, tapi kak gimana pas gue udah asumsi positif, tapi dia akhirnya bohongin aku kak. Dia bohongin kita kak. Dia ternyata pura-pura. Ini yang mau bilang ke teman-teman. Dasar dari sebuah hubungan adalah trust. atau percaya jadi waktu teman-teman sudah berpikir positif berasumsi positif terhadap dirinya teman-teman sedang belajar percaya dan aku mau bilang ini lebih baik teman-teman belajar percaya tapi teman-teman disakiti daripada teman-teman nggak -teman mau disakiti tapi teman-teman nggak -teman mau belajar percaya kalaupun resikonya teman-teman dibohongi disakiti nggak masalah teman-teman Karena resiko dari mencintai atau mengasihi adalah kamu akan disakiti, kamu akan dibenci. Kenapa? Kalau teman-teman dibenci, teman-teman disakiti, itu karena pilihan mereka. Tapi kalau teman-teman membalas menyakiti, teman-teman membenci, itu karena pilihanmu. Makanya kita mau belajar supaya kita bisa apa? belajar percaya meskipun resikonya disakiti. Belajar berasumsi positif walaupun pada akhirnya, aduh kurang lagi lu. Ya, ini enggak. gue mau belajar percaya. Karena dasar dari sebuah hubungan adalah apa? Trust. Harus ada yang namanya percaya. Kalau hubungan enggak ada dasar percaya, teman-teman. Waduh. Makanya hubungan kita dengan Tuhan pun demikian. Belajar percaya sama Tuhan. Ya bulan lalu atau tiga, dua bulan lalu, aku pernah bahas ya, waktu kamu belum mengerti rencana Tuhan, percaya hatinya Tuhan. Karena memang hubung hubungan itu dasarnya harus percaya. Trust. Makanya belajar apa? Berasumsi positif. Amen, teman -teman. Nah yang ketiga Ada yang namanya komunikasi Dalam kasih Ya dalam keluarga Tuhan Yang kita menjadikan sebagai safety net kita Yang pertama ada atensi Yang kedua ada asumsi positif Yang ketiga kita belajar berkomunikasi Kalau misalnya begini Teman-teman sudah mau belajar asumsi positif Tapi kayaknya enggak kuat Karena kamu tahu nih orang pembohong banget Nah kamu harus belajar berkomunikasi sama dia Bicara sama dia Dalam hubungan tuh nggak boleh pakai telepati, berharap dia ngerti apa yang kau pikirkan. Kita semua lagi berubah jalan. Ya kalau pacaran kayak gitu kan, kamu dong harus ngertiin aku, kamu harus tahu maunya aku. Aduh gimana ya? Kita semua masih manusia, kita nggak bisa kita nggak bisa pakai telepati. Makanya perlu ya namanya komunikasi. Kenapa? Karena gini, banyak hubungan itu rusak karena komunikasi. Tapi banyak hubungan yang pulih dengan komunikasi. Makanya bicaranya juga dengan kasih. Berkomunikasi dengan kasih. Kalau bisa dengan ramah, jangan dengan marah. Contoh misalnya ya. Teman-teman punya asumsi terhadap satu orang. di Dalam komunitasmu, dalam keluargamu. Kamu bilang aja. Bro, gue merasa lu kayaknya eh, jatuh lagi di area itu ya. Sorry ini asumsi gue ya. Tapi kalaupun memang enggak. gue belajar percaya sih bro, Iya bro nggak lagi gue nggak nggak jatuh bro gue aman kok masih masih aman aman. nah teman-teman jangan langsung kayak ah bohong lu, bokis lu, jangan belajar percaya. oh gitu bro sorry ini cuma asumsi gue, tapi gue coba ungkapkan karena gue ini lumayan mengganggu gue, asumsi negatif ini lumayan mengganggu gue. tapi gue belajar percaya kok apa yang lu ungkapkan, gue percaya seperti itu. ya jadi belajar berkomunikasi sama orang tua juga kayak gitu teman-teman bicara sama papa, bicara sama mama, kalau kamu sayang sama mereka. Kalau ada hal yang perlu kamu komunikasikan kepada mereka, jangan suruh mereka menebak pikiran kamu. Jangan. Bicara sama mereka. Latih untuk berkomunikasi. Karena kasih berkomunikasi, karena banyak hubungannya rusak karena komunikasi, saling dingin, diam-diaman. Tapi banyak yang hubungan pulih, toh apa dengan komunikasi juga. Dia coba utarakan. Amin. Nah, yang keempat, teman-teman, edukasi. Kasih mengedukasi. Kenapa pentingnya namanya ada edukasi dalam kasih? Supaya gini teman-teman, tidak ada pembiaran. Bukan kasih tanpa edukasi. Banyak orang kan cuma mau diterima apa adanya ya. Tapi pas mau dibentuk jadi bejananya Tuhan, pada nggak mau. Aku pernah bahas ini juga. Kita jangan hanya mau terima, diterima apa adanya oleh Tuhan, tapi kita juga harus terima Tuhan seutuhnya dong. Sebagai Tuhan yang baik, dia juga Tuhan yang mendidik. Sama juga dalam keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan yang baik atau komunitas yang baik bukan hanya menerima kamu. Tapi juga akan membangun diri kamu. Kenapa? Karena ini ya. Penerimaan tanpa tujuan menjadi serupa dengan Tuhan adalah pembiaran. Sorry aku harus bilang tanda kutip. Ya akan jadinya. Kita biarin orang tetap apadanya. Kalau Tuhan mencintai kita apadanya tapi dia nggak akan pernah biarkan kita tetap apadanya. Dia akan ubah kita menjadi bejananya. Sama juga dengan kehidupan kita sebagai keluarga Tuhan. Sebagai safety ini satu dengan yang lain teman-teman. Kita terima mereka apa adanya. Kita rangkul mereka, tapi kita bangun mereka. Ya terus bangun mereka. Kita ingatkan mereka berdasarkan Firman Tuhan. Berdasarkan Firman Tuhan, bangun mereka terima, tapi bahwa mereka untuk hidup dalam kebenaran. Supaya apa? Penantian kita nggak jadi sia-sia. Supaya kita menantikan di gate yang tepat, di ruang tunggu yang tepat. Kalau enggak, ya seperti buang-buang waktu. Kami, I mean, teman-teman, jadi kasih mengedukasi. Dan yang kelima, teman-teman, kalau kita menjadikan kasih sebagai pengikat, kita mau belajar satu hal ini juga, yaitu belajar mengapresiasi. Karena kasih selalu mengapresiasi. Ya, nggak ada orang overdosis karena dipuji, teman-teman. Aku sih sampai saat ini belum pernah ketemu ya. Ketemu orang di jalan. berbusa mulutnya aku tanya, kenapa bro? habis dipuji overdosis. aku pasti belum pernah ketemu ya. kenapa kita susah untuk mengapresiasi orang? padahal dalam perjalanan kehidupan kita dengan keluarga Tuhan, ya Tuhan kadang gini. Tuhan percayakan kepada kita perubahan mereka yang gak langsung besar, tapi kecil. Kenapa Tuhan percayakan perubahan kecil? Kenapa? Tuhan mau latih kita. Supaya dari perubahan kecil ini kita belajar bersyukur sebelum kita dipercayakan perubahan yang lebih besar. Contoh, mangga kecil, mangga besar. Sama-sama mangga, betul? Teman-teman nggak akan bilang mangga kecil ini durian. Nggak, mangga kecil, mangga, mangga besar, mangga. Sama juga perubahan kecil, perubahan, perubahan besar, perubahan. Sama-sama perubahan. Kalau kita saat ini lagi dipercayakan perubahan kecil, bersyukurlah, rayakan itu. Misalnya ada orang, dia doyan uh, minum. Mabok ya, setiap hari dia mabok. Terus dia bertobat, kak. Gue udah bertobat, kak. Kenapa? Ya, gue udah berhenti mabok, kak. Wih, keren. Berapa lama, bro? Baru dua hari, kak. Wih, ya kita bilang, wah itu mabok, kan? berhenti, bro. Itu namanya jeda. <laughs> nggak, kita nggak bilang kayak gitu. Kita akan bilang, bro, keren banget. Karena gini, buat kita itu perubahannya mungkin nggak signifikan. Tapi buat dia, itu perubahan yang dilakukan itu butuh effort. butuh usaha, butuh pengorbanan yang perlu dia lakukan. Makanya kalau kita nggak rayakan itu, ya dia akan kembali lagi dengan kehidupan yang lama. Karena segala sesuatu yang kita rayakan akan berulang. Makanya kita harus belajar mengapresiasi orang tua kita, mama kita, papa kita, kakak kita, adik kita, apa anak, anak rohani kita, mentor kita, gembala kita, apresiasi perubahan-perubahan yang kecil. Karena setiap perubahan pasti butuh yang namanya effort. meskipun kecil belajar mengapresiasi, belajar merayakan. Dan terakhir teman-teman, kalau kita menjadikan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita harus belajar satu hal ini. Manage ekspektasi kita. Kenapa? Kasih diuji ketika orang lain tidak sesuai ekspektasi. Manage ekspektasi kamu supaya kamu mengasihi Bukan untuk mengubah Karena mengubah bagiannya Tuhan Bagiannya kita adalah Mengasihi Kita suka kecewa sama orang gereja kan Kecewa sama satu orang Larinya dari keluarga Suka gitu ya teman-teman ya Dalam keluarga Tuhan, dalam komunitas Kita kecewa sama satu orang nih Kita tinggalkan keluarga kita, keluarga Tuhan kita Karena hanya satu orang doang Makanya kita harus belajar meneksi ekspektasi Ya karena yang mengubah itu bukan kita Itu Tuhan Bagian kita adalah mengasihi mereka meskipun mereka belum berubah, kita akan terus mengasihi mereka. Jadi kalau kita mau jadikan kahju sebagai pengikat, manage ekspektasi kita. Kita mengasihi bukan untuk mengubah dia, kita mengasihi dia karena kita murni untuk melepaskan cinta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kepada orang-orang sekitar kita. Jadi bukan mengubah, karena mengubah partnya Tuhan, caranya, bentuknya, waktunya. Terserah Tuhan. I Amin mean, teman-teman, aku akan tutup dengan ayat ini. Firman Tuhan katakan begini, janganlah Kamu sesat. Ini yang sangat terkenal. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Berarti kalau saya putar kalimatnya. Kalau pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, berarti pergaulan yang baik bisa merubah kebiasaan yang buruk. Kalau pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik, lebih lagi pergaulan yang baik bisa merubah kebiasaan yang buruk. Makanya penting untuk kita menyadari. Kita harus jadi, kita harus temukan keluarga Tuhan. Kalau teman-teman belum menemukan itu, jadilah keluarga Tuhan. Kalau teman-teman belum menemukan safety net kalian, jadilah safety net buat keluargamu. Jadilah safety net buat mentormu atau siapapun itu orang sekeliling kamu. Ya, karena perhatikan baik-baik teman-teman. Tidak semua keterbukaan menghasilkan perubahan. Ya, teman-teman mau terbuka dalam komunitas, wah gue merasa, tapi ingat baik-baik nggak -baik, semua terbuka menghasilkan perubahan. Ya, Yudas Iskariot, dia terbuka. Ya, di Matius 27, dia bilang aku menyesal telah menjual Yesus. Tapi dia berujung bunuh diri. Ternyata keterbukaan bukan awal dari pemulihan. Keterbukaan awal dari ketahuan. Betul deh. Karena waktu teman-teman terbuka, teman-teman nggak -teman langsung berubah. Right? Butuh ya namanya keluarga Tuhan. Karena keterbukaan itu harus butuh yang namanya ruang yang tepat. Ruang yang safe. Dimana kamu menemukan yang namanya rasa aman. Kamu bukan hanya diterima, tapi kamu juga dibangun. Dibentuk. Dipimpin, dituntun. Makanya tidak semua keterbukaan menghasilkan perubahan. Tapi waktu teman-teman terbuka di tempat yang tepat. Ketika teman-teman berjumpa dengan orang-orang yang melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Teman-teman pasti akan mengalami perubahan. Jadi, keterbukaan bukan awal dari perubahan atau pemulihan. Keterbukaan awal dari ketakuan. Dan butuh orang-orang yang melihat seperti Tuhan melihat. Yang akan membantu memulihkan. Aku akan closing dengan statement dari Tia aku nih. Anak rohaniku kesayangan juga salah satunya nih. Fanya. Fanya pernah bilang gini. Pada akhirnya, keterbukaan di tempat yang tepat tidak akan membuat kita malu. tapi akan membuat kita maju. Amin teman-teman, aku -teman. percaya teman-teman Tuhan pasti akan menyediakan safety net buat kita, keluarga Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menginginkan penantian kita menjadi sia-sia. Kita yang lagi berobat jalan, kita yang lagi berjumpa dengan tantangan, kita yang pasti akan mengalami yang namanya intimidasi-intimidasi, kita butuh ya namanya pertama hadirat Tuhan, firman Tuhan yang kita juga butuh ya namanya, keluarga Tuhan. Amin teman-teman. Aku berdoa Ya, dalam waktu menantikan proses yang sedang terjadi, yang sedang Tuhan uh, proses dalam kehidupan kita. Kita akan kita dalam sebuah perjalanan untuk menjadi serupa dengan Kristus untuk sampai kepada tujuan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat kita, teman-teman. Dan kita harus menyadari kita lagi berobat jalan, kita punya tantangan yang akan pasti kita lewati dalam kehidupan. Kita pasti akan mengalami namanya intimidasi. That's why kenapa kita butuh yang namanya hadirat Tuhan, firman Tuhan, keluarga Tuhan. Supaya apa? Kita menunggu di gate yang tepat. kita menunggu di ruang tunggu yang tepat, ya, ya pada akhirnya kita akan akhirnya menemukan keluarga Tuhan yang menjadi safety net buat kita. kita tahu ke depan pasti akan ada tantangan, kita tahu ke depannya gue masih akan mengalami namanya kelemahan, kita tahu bahwa ke depannya gue akan mengalami namanya intimidasi, tapi kita menemukan safety net. waktu kita jatuh kita dirangkul, ya kita kita dirangkul bukan dipukul, kita dibantu, kita diingatkan, kita dikasih, kita dipeluk, kita tidak dihakimi, tapi kita sangat-sangat disayangi. Ya dan dalam safety net ya kita kita belajar tadi bahwa harus ada yang namanya atensi perhatian dan bukannya satu arah tapi dua arah yang kedua harus ada orang-orang yang punya namanya asumsi-asumsi positif dan juga mereka belajar ya namanya berkomunikasi dengan kasih dan juga ada yang namanya edukasi dan juga apresiasi dan pada akhirnya di dalam safety net ini ada orang-orang yang mencintai murni karena dia pengen mencintai bukan untuk mengubah. Karena mereka bisa memanage ekspektasi mereka. Amen, I teman-teman. Teman-teman dapat sesuatu hari ini. Oke, teman-teman. Sebelum kita mau berdoa, kita akhiri. Aku mau minta, teman-teman, untuk kita ambil waktu sebentar. yuk. Kita ambil waktu sebentar. Teman-teman bisa taruh catatan kalian. Bisa tarik nafas dulu. Mungkin karena terlalu cepat hari ini. Karena memang padat banget materi hari ini. Teman-teman, kita ambil waktu. Sebentar yuk. Sebentar yuk. Sebentar yuk. Kita ambil waktu sebentar. Tadi aku habis susu, susu cerita. Tadi aku ke ke satu ruangan di sini. Dan aku nangis, teman-teman. Aku tiba-tiba ke pop-up satu kejadian. Ya uh, Ada satu kejadian. Aku udah pelayanan. Sudah pelayanan. Dan aku habis lakukan satu kesalahan. Lah. Ya, aku habis lakukan satu kesalahan, teman-teman. Aku habis lakukan satu kebodohan. Dan aku ingat banget, teman-teman. Pas aku cerita waktu itu. Aku cerita salah satunya... Uh, di sini ada Pastor Vero dan juga aku cerita uh, salah satunya kepada Pastor Radit waktu itu gue ingat banget teman-teman ya, Kena, kenapa kenapa gue mau cerita kepada mereka karena gue tahu mereka safe net gue, gue merasa aman, gue merasa dicintai, gue merasa diperhatikan, gue juga akan ditegur, gue pasti akan dibantu, gue ingat banget waktu itu ya Pastor Radit cuma peluk gue dan dia dampingi gue, dia dia tetap uh, ajak gue kemana-mana. Ya gue ingat banget waktu itu kita saat ke salah satu gereja uh, dia temenin gue bahkan hari minggunya dia suruh gue kotbah nggak familiar untuk beberapa gereja karena orang yang habis buat kesalahan biasanya dihukum ya pastornya jadi berbeda teman-teman jadi ya, hari minggunya dia suruh gue kotbah malah itu yang gue bilang kayak tidak ya. yang itu yang aku bilang teman-teman waktu kamu terbuka di tempat yang tepat nggak akan buat kamu malu tapi itu akan buat kamu maju setelah itu teman-teman aku nggak jadi kayak excuse bahwa oh gue jatuh lagi ya gue lakukan kebodohan lagi ya, gue lakukan kesalahan lagi ya enggak, karena kasih yang seperti itu teman-teman gue nggak jadi malu gue mau terus maju teman-teman sampai hari ini Dan hari ini teman-teman gue gini Gue mau minta teman-teman kita sama-sama ambil waktu untuk berdoa deh. Yuk. Ya teman-teman, kita ambil waktu untuk berdoa untuk orang-orang yang selama ini sudah jadi safety net buat gue. Buat kita. ya Teman-teman bisa berdoa buat mereka. Kayak Tuhan bersyukur aku punya orang-orang yang selama ini jadi safety net buat aku. Yang aku cerita kesalahanku, dia nggak hakimi aku, dia sayang sayangi aku, dia terus peluk aku, dia dampingi aku. Ya itu yang pertama, kita mau berdoa dan bersyukur kepada kepada mereka. Yang kedua, kita berdoa juga teman-teman. Untuk jadi safety net juga buat orang lain. Mungkin orang tua kamu butuh yang namanya safety net. Mungkin mama kamu juga butuh yang namanya safety net. Mentor kamu. Jujur aja teman-teman, aku hari ini ada. Karena bukan hanya karena aku punya teman-teman, para pemimpin di sini yang, yang menguatkan aku, tapi aku punya anak-anak rohani yang jadi safety net buat aku. Ada Elsa sini ada Elsa, ada, ada Yuda, ada Danur, ada banyak anak-anak rohani sini yang buat aku ada melodi juga, beberapa anak, anak rohani aku yang buat aku jadi nyaman. Ada Angel sini juga, Angel Wijaya Yang ketika aku jadi apa adanya, aku tahu waktu once gini. Kalaupun aku tahu nanti kedepannya aku mengalami tantangan, aku jatuh, aku aku mengalami sesuatu yang yang hal, hal yang di luar perkiraan aku, aku tahu mereka safety net aku. Mereka akan rangkul aku, mereka akan peluk aku. Itu membuat aku kuat saat ini. Apakah intimidasi nggak ada? Apakah tantangan atau godaan tidak ada? Selalu ada teman-teman. Godaan untuk jatuh dan lain itu selalu ada. Tapi mereka jadi safety net buat aku. Aku kepikiran wajah-wajah mereka. Aku melihat bahwa mereka seon so fire itu. Dan apa yang mau aku bagikan kepada mereka? Kalau aku sendiri hidup sana-enaknya. Makanya kehadiran mereka menjadi safety net buat aku. Mereka memperhatikan aku. Mereka peduli sama aku. Jadi bukannya satu arah? Itu yang Tuhan inginkan. Hubungan yang saling memperhatikan. Hubungan yang saling mengasihi. Amin teman-teman. Yuk kita ambil waktu sebentar. Kita arahkan hati kita. Kita mau berdoa yuk, teman-teman. Kita mau berdoa buat orang-orang yang selama ini pernah jadi safety net. Aku nggak tahu, teman-teman. Aku mau tantang juga kalau teman-teman mau abis ini teman-teman posting atau IG, IG story. Posting foto mereka bilang you are my safety net atau apapun itu terserah. Tapi hari ini yuk kita sebelum melakukan itu kita mau berdoa yuk teman-teman sama-sama kita mau arahkan hati kita kita mau berdoa untuk orang-orang ini -orang jadi safety net buat kita. Kita mau berkati mereka karena mungkin selama ini kita hanya mau diperhatikan kita hanya mau mereka ada buat kita. Tapi hari ini yuk kita mau berdoa yuk buat mereka teman-teman. You're safety net. jadi orang tua kamu, apa mama, kakak, siapapun ini teman-teman, ambil -teman. waktu yuk teman-teman, 2 menit ke depan kita mau berdoa buat mereka, ambil waktu pribadimu, berdoa untuk orang-orang yang selama ini sudah jadi safety buatmu, Gua buat mereka bersyukur karena Tuhan karena mereka. Jadi dari beberapa kita di sini mungkin ada yang Suradi juga yang selama ini ada buat kita bersyukur juga buat kader-kader Suradi atau mentor-mentor kalian yang lain, baik di gereja kalian, baik di manik-manik, atau orang tua pun siapa waktu untuk bersyukur karena mereka. Kalian kirim jadi sekuntum buat Tuhan. terima kasih Tuhan. bersyukur banget Tuhan Tuhan gak biarkan kami sendiri kami sedang dalam perjalanan penantian menjadi serupa dalam perjalanan untuk mengalami tujuan yang sudah Tuhan siapkan dalam hidupan kami kami butuh hadirat Tuhan. kami butuh firman Tuhan dan baiknya, Tuhan Tuhan gak biarkan kami sendiri menggambung kami sendirian. Tuhan tahu kami di Tuhan kirim orang-orang menjadi perpanjangan Tuhan, menjadi keluarga Tuhan, memeluk kami, membuat kami punya rasa aman Tuhan. Mesdan merubah jalan, pasti akan mengalami nampak tantangan. Tapi kami bersyukur Tuhan kami kirim keluarga Tuhan buat kami yang menjadi safety net buat kami, sehingga kami berani maju, Tuhan. berani melangkah, ada keluarga Tuhan. Tuhan memberikan bersyukur Tuhan buat mereka memang juga mau belajar untuk menjadi safety net juga buat orang lain Karena ini mungkin kami hanya tuntut orang memperhatikan kami kami juga mau belajar dengan sebaliknya menjadi juga bisa menjadi safety net. buat keluarga kami buat kami kemulukasi kami pun kami berada Tuhan kami belajar untuk menjadi safety ini Terima kasih Tuhan buat hari ini. Bersyukur banget buat firman membunyai kami, Membunyikan kami. Membunyikan kami. Supaya kami gak mengantikan di gate-nya yang salah. Buang kembali yang salah. Kami mau menunggu kami hingga Asia-sia. Asia. Menunggu dalam hadirat Tuhan. Kami menunggu dalam firman Tuhan. Kami menunggu bersama dengan keluarga Tuhan. Matrika setiap kebetulan ke firman Tuhan. Tuhan sudah kami dengarkan dia. Hari malam hari ini. Saya percaya gak kembali di Asia-sia Asia, Tuhan. Ia tertanam firman-Nya, tertanam. akan berakar, akan tumbuh, dan juga berbuah dalam hidangan kami. Terima kasih Tuhan, Yesus yang Amin.